0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. So Leute, heute spreche ich mit Patricia Reichensdörfer. Patricia ähm, hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und zwar nimmt sie alte Dünne und macht daraus neue. Mittlerweile hat sie auch eine eigene Kollektion. Sie ist hier bei mir in Bayern, in Pfaffenhofen. Wir sprechen heute über Zoom und nicht nur über ihre Dünne, klar auch aber auch über das Unternehmerdasein als Frau. Und ich finde es total spannend, denn sie macht es neben dem Beruf, neben ihrem Vollzeitjob. Und ähm, ja, man sieht die Motivation und die Leidenschaft in ihren Augen, man hört es in ihrer Stimme. Ähm, und ich bin total ähm, gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut euch auch gerne das Video an. Ähm, ja, viel Spaß beim Interview. Bis dann. Hey Patricia. Nochmal. <lacht> Wenn die Technik nicht funktioniert, dann fangen wir auch gerne zweimal an. Das war die Generalprobe, jetzt erzähl mal, genau. Für die, die es nicht gehört haben. Du hast studiert, du arbeitest, du hast ein Nebengewerbe. Was machst du genau und was hast du genau gemacht?
1: Also ich habe äh, den Laden im Studium äh, schon eröffnet, habe Wirtschaftspsychologie Bachelor und dann Soziologie Master, Master studiert, bin aber jetzt ein ganz, ganz äh, wilder Mix aus allem, weil ich arbeite tatsächlich nicht in dem Beruf, in dem ich studiert habe, sondern bin in der Fahrzeugentwicklung tätig mhm.
0: mittlerweile. Genau. Und jetzt hast du nebenbei ein Business aufgemacht, einen Laden aufgemacht und ähm, äh, kreierst Dünne. Erzähl mal, wo kriegst du A, die alten Stücke her? und wie kamst du zu deiner eigenen Kollektion wo ich also grundsätzlich mal
1: angefangen habe ich mit der ganzen Idee vom Laden ähm, aus dem einfachen Grund auch als Schülerin als Studentin du kannst dir das nicht und jetzt bin ich ja wirklich in der Hule da aufgewachsen also sprich wo die Leute ja schon auf traditionell Dirndl ähm, und ja Lederhosentracht auch tragen konnte mir das auch als Schüler und Student gar nicht anders leisten, zum einen immer wieder ein neues Dirndl zu haben und man will ja auch immer wieder als Frau ein neues Dirndl oder als Mädel und war aber schon als Kind tatsächlich sehr handwerklich begabt. Auch meine Mutter hat diese alten Stücke immer gesammelt und hat die halt nicht weggeschmissen. Also da war auch schon idealer großer Wert für sie dahinter. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und ja, das, das hat mich einfach irgendwann gepackt, auch diese ganze Tradition und wo kommt es her und was ist es eigentlich, mhm. ähm, zusammen einfach mit dieser handwerklichen Komponente, ich fand das ultra äh, spannend, mir, das, oder mir macht das auch heute noch so viel Spaß, ich brauche das auch was Ausgleich, ich sitze sehr, sehr gerne an der Nähmaschine, ich überlege mir in den alten Stücken, was kann ich machen, das sind zum einen, dass man halt wirklich Fehler mal ausbessert, Seien es jetzt offene Säume oder das Knöpfe fehlen oder sowas. Das, was jeder kennt, wenn ein altes Kleidungsstück zu Hause hat, selber, wenn er vielleicht selber eins hat, was vielleicht schon 20 Jahre alt ist, je nachdem, wie alt man ist, ob man noch reinpasst oder vielleicht das von der Mama oder von der Oma, wie auch immer, es sind zum einen immer die kleinen Fehler dran und zum anderen geht die Mode halt auch weiter. Also wir bleiben ja nicht stehen, jedem gefällt jedes Jahr gefühlt was anderes und deswegen sind das dann zusätzlich auch noch Sachen, die einfach ausgemerzt ähm, werden und man mag es kaum glauben, aber diese Stücke hängen bei den Leuten wirklich im Schrank. Das sind zum Teil große Häuser, die die Leute haben. Ich sag mal im Alter von meiner Mama. Also meine Mama ist jetzt Jahren 52, also die ist jetzt so Ende 60, sage ich mal, oder auch ältere Leute, also wirklich auch 80, 85 oder so. Die in den Laden reinkommen, die haben das vielleicht irgendwo gelesen oder gehört vielleicht dann bei dir im Podcast ja. und sagen, guck hey, mal, das ist doch bei mir ganz in der Nähe oder ich finde die Idee total schön, was die macht. Also es ist eine Art Upcycling, also es sind doch wirklich gute alte Stoffe, es sind so viel Handarbeit, so viel Liebe zum Detail und es wäre einfach so schade, darum das wegzutun. Mhm. Und ich sag mal, da kommt halt meine Kreativität dann ins Spiel und meine Lust, nicht nochmal an diesen, an diesen guten Stücken irgendwie, ähm, ja, die, an denen zu arbeiten, und äh, ich glaube, das ist die Mischung. Und deswegen kommen auch immer wieder Leute da in den Laden und sagen, hey, ich hab da was. Und das fängt an mit einem Teil, sie haben vielleicht nur ein Tuch oder, Aha. das heißt, angefangenes dünn, was nie fertig geworden ist, vielleicht von der Oma oder sowas, bis hin zu, ich habe schon ganze Kleidersäcke gekriegt. Teilweise steht dann einfach vor Laden, aber in der allergrößten Regel kommen die Leute, sie erzählen auch ihre Geschichte darüber, ich kaufe ihnen das wirklich ab, ähm, im Sinne von, sie kriegen von mir auch Geld dafür weil also es funktioniert dann nicht wie ähm, in einem Handler, wo es oft auf Kommission läuft, mhm. aufgrund dessen, dass ich ja wirklich an diesen Teilen arbeite. Also ich nehme die in die Hand, also mal mindestens eine Stunde und mich haben aber auch schon Teile 40, 50, 60 Stunden begleitet. Wahnsinn. Weil dann habe ich halt, sage ich mal, nicht die extreme Motivation oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann gehe ich auch vielleicht zu meiner, zu meiner langjährigen Freundin, die Maßschneiderin ist, die dann sagt, ja, du machst so und so, also einfach auch so, mal kniffe, ich bin keine gelernte Schneiderin, ich mache das einfach, weil ich das jetzt schon seit vier Jahren mache und ja, weil ich, ich glaube einfach, ich habe irgendwo dieses, dieses bisschen an Lust, an Kreativität dafür, aber du kannst nicht alles wissen und du kannst jetzt zwar viel erarbeiten, aber so eine Ausbildung oder sowas, da merkst du halt dann schon, okay, die haben nochmal so den kleinen Kniff, die wissen da genau, wie es geht, von daher also manche Stücke wie gesagt begleiten mich weniger lang manche ähm, die sind super gut in Schuss und manche die begleiten mich ganz ganz lang da wird dann halt aus einem Dirndl ähm, sage ich mal zwei Oberkörper und dann kommt noch irgendwas anderes <lacht> dazu irgendwie Botte, ein anderer den anderen Rock wie auch immer also wirklich ganz kreativ wie mir irgendwie mein, wie mich mein Auge leitet und ich werde da ganz ganz oft gefragt so, bitte, wie gehst du da eigentlich vor was machst denn du ich kann es nicht sagen ich nehme es in die Hand und denke mir, was könnte, ich, was könnte ich daraus machen? Klar, A, was muss man wirklich für Fehler ausmerzen? Und B, was gefällt mir? Was denke ich, was den anderen Leuten gefällt? Und dann schauen wir halt, was wir daraus machen können. Und dann genau. hast, du, hast du nur Einzelstücke quasi? Ja, tatsächlich. Also diese alten, originalen Dirndl, das sind alles Einzelstücke. Also ich habe sie jetzt, glaube ich, in den fast vier Jahren, wo ich den Laden habe, zweimal gehabt, dass ich dasselbe Dirndl gehabt habe. Hm. Ähm, das ist sehr, sehr selten, weil, klar, natürlich auch, früher gab es auch Stangen, aber das ist auch bis in die 70er, 80er Jahre rein. So lange ist das dann ja doch nicht her, mhm. gab es auch schon Ketten. Ähm, also das hatte man damals auch schon, aber das taucht heutzutage gar nicht mehr so oft auf und dementsprechend bin ich ja auch ganz ganz froh, weil das ist mhm. ja das Schöne. Die Leute kommen in den Laden mit so einem, ich sag immer, Wohnzimmer Flair, weil er halt auch kein richtiges Schaufenster hat. Also man fühlt sich da wirklich ähm, ganz frei. Die Mädels ziehen sich auch um und, und dann fragen sie, dann bleiben sie auch glücklicherweise ganz lange. Ähm, mhm. Und genau solche Fragen kommen dann tatsächlich. Ich sag mal, gibt es das immer wieder? Oder das passt mir jetzt nicht? Gibt es das nur noch mal größer? Sag ich, das ist halt vor wie Nachteil. Es gibt halt jedes nur einmal. Mhm. Und ähm, dieses, sage ich mal, die zwei Male, wo ich ein Dirndl zweimal hatte, ähm, nein, innerhalb von fast vier Jahren, das kannst du dann auch nicht erwarten. Und ich hm. schlage halt nicht den Katalog auf und sage, das hätte ich jetzt gerne nach 40 und das habe ich jetzt aktuell nur in einer 36. da hm. geht es halt nicht und das macht aber auch den Charme aus, weil danach sieht keiner aus wie der andere. Du wirst es niemals haben, dass du ähm, von Kopf bis Fuß dann angezogen bist wie ein anderer. Und das finde ich, ist das äh, Charmante auch an den alten Dirndl. Hm. Genauso habe ich es auch bei den Kollektionssachen eigentlich durchgezogen. Also da gibt es das Dirndl per se wirklich nur in jeder Größe einmal. Das heißt, äh, fängt an von einer 34 geht bis zu einer 42 und dann gibt es tatsächlich nur das 36, das 38 und so weiter und so fort. Eben weil so ein Dirndl ja was was Besonderes ist und du möchtest dich auch von dem
0: als was Besonderes fühlen, dann möchtest du nicht, dass 10 andere genauso rumlaufen. Das stimmt, das stimmt. Wie wie kommen denn deine Kunden zu dir? Ähm, Kaufen die äh, vorwiegend im Laden oder auch über den Online-Shop? Meine Kunden kaufen tatsächlich ganz, ganz
1: vorwiegend äh, im Laden. Das liegt aber zum einen auch wirklich daran, eben an diesen Einzelstücken. Also das ist ganz, ganz schwer, ähm, glaube ich, auch den Leuten das zu vermitteln, wenn, wenn ich denen das nicht erzähle. Also mhm. gerade mit viel los ist im Laden. Und ähm, ich bin selber auch so ein Kunde. Ich gehe in den Laden rein. Ich wünsche mir, dass das perfekt und wie angegossen sitzt. Aber das tut es halt meistens einfach mhm. nicht. Gerade wenn einfach einiges los ist, und das passiert doch recht schnell bei meinen 16 äh, Quadratmetern im Wohnzimmer-Feeling, wenn da mal fünf, sechs Frauen stehen, drei haben eine Frage, dann da gleiten mir zwei. Und in der allergrößten Regel ist das, wenn ich, wenn die es schon wieder zurückhängen, und ich sage, hat irgendwas gepasst, hat irgendwas gefallen, dann sagen sie, gefallen, ja, gepasst nicht. Und dann komme ich quasi ins Spiel und sage, das ist wirklich, das wäre ein Phänomen eigentlich, wenn so ein altes Dirndl von Anfang an passt. Die Figuren waren früher ganz anders. Viele sind auch wirklich handgemacht auf mhm. eine Person, also wirklich auf eine andere Statur. Und dann gehen wir halt einfach hin und schauen, was das Dirndl hergibt. Wenn man es zu mhm. groß ist, machen wir es ja halt kleiner. Da ist wir relativ variabel, sage ich mal, so zwei, drei Größen. Wenn es zu so klein ist, dann müssen wir einfach schauen, was das Dirndl hergibt oder was auch zusätzlich gefällt. Die Leute wollen es kürzer, wollen es länger, wollen keine Ärmel, wollen andere Ärmel, wollen vielleicht eine Bluse eingenäht oder sowas. Also das spielt letztendlich Hey, du hast die, hat auch die Kreativität ja noch vom Besitzer. Ja. Dann äh, spielt er mit rein. Und natürlich sage ich immer, die Leute müssen mir schon so, so ein Grundvertrauen entgegenbringen. Ich bin aber total positiv überrascht, dass die Leute mir so ein wahnsinniges Vertrauen auch entgegenbringen. Also, dass die sagen, du, wir kennen uns jetzt gar nicht, jetzt haben wir vielleicht unsere halbe Stunde unterhalten und das Ding sitzt von vorn bis hinten gar nicht. Also zu lang, zu groß, ja. zu weit, überall. Und dann sagen die, du gesagt, wir kennen uns nicht, aber ich vertraue dir einfach mal, du machst es schon und bin da immer total positiv überrascht, was mir da auch
0: entgegengebracht wird. Super, und dann hast, hast du irgendwie eine coole Kundenstory, wo du sagst, Mensch, da hast du meine Kundin gehabt, die hat einen Dönne gekauft, war ein toller Anlass, die kam nochmal zurück. Gibt es da irgendwas? Oh, ganz viel. Also jetzt mittlerweile nach fast vier Jahren
1: hat sich ganz, ganz viel angesammelt. Und äh, schön finde ich eigentlich immer, tatsächlich so, dass, also wirklich von, von jung bis alt, sage ich mal, klar, Kinder sind natürlich auf, aufgrund, sage ich mal, ihrer ihrer äh, ja, witzigen Art, teilweise lachen sie, oder springen sie und sowas. Das ist natürlich immer total nett. Oder wie sie sich da freuen und erst so, oh Mama, ich will es nicht anziehen, Stirndl. Und so, dann gehen sie rein, es wird zugeknöpft von Mama oder Papa. Und dann freuen die sich wie ein Honig und Pferd. oh Gott, das ist meine Farbe, das brauche ich. So <lacht> ähm, Sowas klar, aber natürlich auch gerade bei Teenagern. Und jetzt ist das ja tatsächlich schon ein bisschen bei mir her, sage ich mal, als ich so 13, 14 war, aber die sind natürlich total verunsichert manchmal und durch dieses von mir abstecken und ich, ich, ich muss nah an die hin, ich, ich ziehe an denen rum und so und bin dann total begeistert, wenn, wenn die mit 13, 14 das auch mit sich machen lassen tatsächlich und wenn die dann sagen, oder die winken mir dann am Volksfest oder kommen dann auf der Straße ja. und sagen, du dann einkaufen, kommt es auf nichts zu. Das, das sind viele, viele Geschichten und auch gerade wirklich, ich hatte meine Kundin, die war. Weit über 80, wirklich weit über 80. Mir hatten ein hergebracht. Das hat ihr gepasst, da war die vielleicht 40. Und man verändert sich natürlich auch im Alter. Man wird ein bisschen kleiner, man wird auch schneller. Also in ihrem Fall war sie halt wirklich auch dann sehr, sehr zierlich Und das hat einfach von hinten bis vorne gar nicht mehr gepasst. Und dass sie mir auch das Vertrauen entgegengebracht hat, zu sagen, ich gehe jetzt zu dieser Frau, die sieht mich ja auch dann in Unterwäsche, da habe ich da beim Zuknöpfen geholfen, wer klar, zehn Knöpfe, sage ich mal, wenn du über 80 bist, das ist dir halt ein bisschen schwerer gefallen. Das ist gar kein Problem, die helft dir gern, wenn sie das zulässt. In dem Fall hat sie es halt ähm, ja, mitgemacht, sage ich mal. Und ich sehe die tatsächlich ganz, ganz oft, wenn ich bei uns in der Kleinstadt über den Hauptplatz laufe, in ähm, ein kleines bayerisches Restaurant, da sitzt die ganz oft samstags oder sonntags irgendwie mit jemand draußen mit den essen die halt. Irgendwie der weißwurstfrühstück oder wie auch immer. Und ich freue mich echt zackrisch dass die sagt, das, das Dirndl habe ich 40 Jahre lang gar nicht angehabt, weil das hat ja nicht gepasst und irgendwie hat es vielleicht auch nie hundertprozentig gepasst und dass die dann jetzt echt noch sagt, naja, jetzt sitzt das so gut und das gefällt mir so gut und ich habe mich da so aufgehoben gefühlt, auch bei der jungen Dame, dass ich die da immer wieder sehe, das, das freut mich richtig und ich freue mich aber über jeden, den ich dann sehe, da wo ich denke, hey, die Person kenne ich doch oder mit der wird doch geratscht oder die hat das Dirndl oder genau. schade ist die trägt es ja auch dann vermutlich gerne, sonst würde ich es ja nicht im Dirndl sehen. Und das ist, das sind so viele
0: Geschichten, wo ich mich immer wieder drüber freue. Hm. Das, ich sehe auch schon irgendwie so das Strahlen und deine Begeisterung in deinen Augen, ähm, dass das, dass der Job unheimlich viel Spaß macht, auch die Selbstständigkeit da jetzt machst du das ja neben dem, neben dem Beruf. Und gerade genau. äh, wenn es Handwerk ist, ne? ähm, du verkaufst die Sachen selber im Laden, äh, du arbeitest mehrere Stunden an so einem ähm hast deine eigene Koalition. Wie vereinbarst du das denn mit Familie, Freunden, dem normalen Job? Ja, ich werde da ganz oft gefragt, wie machst du das? Auch die
1: Nachbarn, die sagen dann auch, jetzt hast du ja auch endlich mal Wochenende, wenn ich dann samstags so halb sechs oder sowas aus dem Laden komme. Aber ich brauche das tatsächlich, das ist ein... Ein guter Ausgleich für mich, ich arbeite wirklich wie viele andere Leute am Laptop, ich habe zwar einen Beruf, wo ich auch immer mal wieder unterwegs bin, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten und ich könnte wirklich ja jeden Tag sagen, die Belastung ist mir zu viel, ich schaffe das nicht mehr neben meinem Beruf. Aber ich setze mich da gerne hin, ich setze mich gerne auch am Wochenende hin oder nehme das auch mit dem Laden rein, dass ich dann sage, ah, jetzt trenne ich das noch schnell auf oder die Leute interessiert das auch, also gerade auch Kinder, wie interessiert die daran sind, die kommen dann her und dann sehen sie, ah, die hat eine Nadel in der Hand oder was ist das für ein Gerät, diese Nahtauftrenner oder sowas, haben die vielleicht noch nie gesehen, teilweise machen sie auch mit und dann fragen sie, darf ich das auch mal ausprobieren oder sowas. <lacht> Und das finde ich total nett und das gibt mir einfach die Energie. Und ich sage immer, wenn ich irgendwann frage, wie machst du das alles über Buch? Sage ich, mein, jeder braucht sein Hobby, jeder ja. bringt seine Zeit irgendwo rum. Und natürlich ist es so, wenn meine Freundinnen alle zusammen irgendwie samstags wandern gehen oder sowas, oder auch wenn, wenn mal Samstag eine Hochzeit ist oder sowas, die Freunde halten zusammen, die Familie hält zusammen. Also ich habe immer wieder auch ähm, ja, Leute, wo ich sage, kannst du mir vielleicht zwei, drei Stunden aushelfen oder na, dann ist halt mal zu der Laden. Die Leute sind doch total verständnisvoll viele Fragen auch gerade, wirklich gezielt nach einem Hintergrund so, wer bist du eigentlich, wer macht meine Sachen, bei wem kaufe ich ein, also die Leute sind wahnsinnig interessiert an dieser Person, die hinter der Marke irgendwo steht, mhm. die den Schlüssel äh, umdreht und die Leute berät, also die können das auch sehr, sehr gut nachvollziehen und deswegen bin ich immer wieder so positiv überrascht und genau diese Leute äh, geben mir auch die Energie zu sagen, mir macht das auch Spaß und jeden Samstag, wenn ich dann aus dem rausgehe um 17 Uhr, dann ist das kein verlorener Tag, und man sagt, naja, hätte ich doch wandern gehen können, oder wie auch immer, weil das sind immer so interessante Geschichten, und man lernt auch immer was dazu, und da gibt es auch ganz, ganz viele, sage ich mal, im Alter meiner Mama, vielleicht ein bisschen jünger sogar, die halt selber Familie haben, immer mal Schneiderin gelernt oder sowas, was, was ich nicht gelernt habe. Und die sagen, mei, schau mal, das habe ich so und so gemacht und du, ich habe mir die Ausbildung da und da gemacht. Oh mein Gott, das war mein Meisterstück, das so und so Hand zu stiften, falsch rum, ich durfte nicht hinschauen und wehe, ein Stich ging daneben. Und und und. das sind auch Geschichten, die ich dann aufnehme und auch ähm, ja, das Wissen und das trage ich auch wieder weiter. Also mhm. gerade, wenn mir Leute was erzählen und sei es jetzt nicht nur, sage ich mal, die Geschichte des Dündels, wo es gekauft, wo es herkommt, ähm, sondern da wirklich so generelle Informationen zum Thema Dirndl oder wie, wie sitzt es auch oder wie ist es gemacht oder sowas. Das sind Informationen, die ich teile und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute das halt so gerne dann annehmen, dass sie dann auch länger bleiben. Sie kommen einfach nur zum Ratschen her und sowas. Das ist die Energie, die ich dann natürlich auch irgendwie wieder habe und sage, das macht mir so viel Freude. Wenn das anders wäre, du dann da, die vielleicht auch irgendwie so ein Lätschen ziehen oder so, wenn dann nur... Wenn dann nur äh,
0: Grande Kamera dann aber so ist es nicht. Also ja. es ist wirklich ein Austausch, sag ich mal. In in welchem kreativen Umfeld machst du das denn? Also äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ich war noch nicht da, ich kenne jetzt deine Website. Ähm, es hört sich so an, als ob du arbeitest und verkaufst alles in deiner Wohnstube auf <lacht> 16 <lacht> Quadratmetern. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, äh, wo ist es, ähm, in welchem Ort, was mhm. hast du vielleicht noch für kreative Köpfe um dich drumherum? Ähm, suchst du Unterstützung? Ähm, arbeitest du vielleicht schon mit wem zusammen? Erzähl da mal ein bisschen. Ja, ganz gerne. Ähm, angefangen hat
1: das Ganze tatsächlich, ähm, was machst du als, als Student, wenn du sagst, du, ich habe eine tolle Idee, ähm, aber einen Laden kann ich mir nicht leisten. Ich wohne in einer, in einer Kleinstadt, Pfaffenhofen, also wirklich relativ zentral zwischen München und Ingolstadt. Ähm, das heißt auch ein gutes Einzugs- Einzugsgebiet, ähm, auch für gerade Automobilhersteller. Mhm. Ähm, das heißt, die Mieten sind auch wirklich hoch und da sagst du nicht, der 1000 Euro, das kann ich mir leisten, das ist gar kein Problem. Du kennst ja deine Idee. Du weißt ja gar nicht, wie die ankommst. Du selber bist so davon überzeugt. Du weißt ja gar nicht, ob die anderen Leute auch so überzeugt sind von deiner Idee. Und äh, Pfaffenhofen hat da tatsächlich ein, zwei ähm, sehr gute Basen geschaffen. Als zum einen gab es ein ähm, Studio-Projektladen da konnte man sich wirklich auf die Selbstständigkeit vorbereiten. Man hat ein halbes Jahr lang, also ganze sechs Monate Unterstützung gekriegt. Also man hat einen Laden zur Verfügung gestellt bekommen. Man ist auch ausgestattet worden oder man, ich sage mal, unterstützt worden in dieser Erstausstattung, ja, was braucht denn so ein Laden? Der braucht natürlich ja, einen Counter irgendwo, der braucht vielleicht auch eine Kasse, Der also definitiv braucht er eine Kasse, der braucht äh, Kleiderstangen, alles Mögliche. Und da haben die einem geholfen, aber natürlich auch mit Wissen, also so betriebswirtschaftlichen Wissen und auch Marketing etc., habe ich mich drauf beworben. Blöde ist halt, auch dieses Projekt äh, hatte leider das Problem, teure Mieten in der Kleinstadt und dann hieß es, hey, wir haben da aber noch einen, äh, noch ein anderes Konzept, das Kreativquartier, äh, auch ein, ein städtisches Gebäude, wo früher mal das Arbeitsamt drin war, also Ämter per se, äh, das hat man dem Kunstverein der Stadt Pfaffenhofen überlassen, die organisieren das, äh, geht da mal hin und fragt da mal nach einem Raum. Mhm. So bin ich dahin gekommen. Und deswegen sage ich auch, mein Laden mit dem Wohnzimmerfeeling, das kein Schaufenster hat, das ist es einfach Teil dieses Kreativquartiers. Da sind im Großen und Ganzen bildende Künstler, Sprayer, wir haben eine Band. Dann haben wir ähm, tatsächlich noch einen anderen Laden ähm, wie mich. Die macht, ähm, also es nennt sich Hopfenseil, die macht aus Kletterseilen äh, Hundebedarf, also Hundelein, Hundehaltbänder. Alles, was das das Haustierherz, sage ich mal, aber gerade im Fokus auf Hunde, äh, ja, wo das, das Herz dich öffnet. Und das ist einfach ein sehr kreativer Austausch. Also natürlich gerade sie und ich, und wir konnten uns tatsächlich davor schon, ähm, wir arbeiten natürlich irgendwie gemeinsam. Und jeder bringt aber auch eine neue Idee mal mit irgendwie ins Boot. Oder der eine malt halt schon mehr und sagt, du, ähm, wenn die Außenwirkung, du hättest gerne bessere Außenwirkung, da können wir auch zusammen arbeiten. Ich kann den riesen... Äh, Bild, brain wie auch immer. Also das ah. ist schon also das ist schon auch da mit ein Geben und Nehmen. Und all, jeder Kreative ist irgendwie anders. Und klar, ähm, die Caro vom Hoffenstein und ich, wir haben halt jetzt wirklich ein, ein kreatives Handwerk. Die anderen sind wirklich eher bildende Künstler zum größten Teil. Aber auch das, das bedient sich irgendwie hervorragend. Ähm, und ja, mit der Caro arbeite ich eigentlich am meisten zusammen. Und jetzt ist auch der Fall, dass ähm, ja leider Gottes sich der, der Kunstverein da ein neues Konzept vorstellt und mehr ähm, ja, auch, auch auf die bildenden Künstler geht. Und ähm, deswegen, werden wir uns jetzt irgendwie einen neuen Platz suchen, die Caro und ich, und ähm, haben da schon ein bisschen angefangen, also ganz nett, dass du auch fragst tatsächlich, äh, ein kreatives, ein, ein, ein wirklich ein, ein Geschäftsladen, irgendwie ein, ein, ein großes Kaufhaus, großes jetzt übertrieben, aber dass du mal irgendwie 10, 12 Leute zusammen hast, die auch so eine Motivation haben, wie wir beide handwerklich irgendwas machen, das muss nichts Großes sein, aber auch halt einfach, es gibt so viele, also Deutschland und auch gerade wir in Süddeutschland, wir haben viele, viele kreative Köpfe, wir haben, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, es sind so viele Leute, die ganz, ganz tolle Ideen haben, die sind total hochmotiviert, aber die stehen dann genau vor dem gleichen Problem, bin ich mir total sicher wie ich damals, dass sie sagen, tolle Idee, ich finde die auch toll, ich brenne auch dafür, aber nicht bei, der aktuellen, äh, bei dem aktuellen Mietspiegel und ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich, das ist so eine Hürde, die ich dann äh, überschreiten habe und was mache ich, wenn ich mich dann wirklich in Unsummen an Schulden stürze?
2: Mhm. Und
1: das ist das, ähm, was uns ja auch äh, die Stadt Pfaffenhofen zur Verfügung stellt, ja, einfach diesen günstigen Mietraum. Sagen jetzt probiert einfach auch mal euer, euer Business aus und das möchten wir auch einfach ein bisschen, bisschen weitertragen. Wir möchten es potenzieren, weil wir sind uns so, so sicher, dass es viel mehr Leute gibt es jetzt nur als mich oder eben als die Karo ähm, die vom Hopfen sein, die nicht davon leben und auch per se niemals davon leben könnten. Aber es sind trotzdem super gute Ideen und die Leute wollen das vielleicht auch unterstützen oder die wollen auch wissen oder wollen auch viel mehr einfach ja, eine Nähe kaufen, die, die interessieren sich dafür, was kann man denn überhaupt bei uns in der Nähe machen, was hat ich denn für, für kreative Köpfe bei uns in der Gegend. Und deswegen arbeiten wir da gerade irgendwie dran zu sagen, okay, hat, haben, hat irgendjemand Immobilie, Immobilie, wo er sich das vorstellen kann, dass diese kreativen Köpfe zum einen reingehen und zum anderen ist jemand so ein kreativer Kopf und sagt, ich habe da eine Idee, das kann ich nur nicht. Und mhm. ist diese, diese Hürde, die wir ja auch nicht hatten im Kreativquartier, die möchten wir einfach auch weitergeben, ähm, dass wir die eben nicht haben, dass man sagt, du, ich kann das jetzt in drei Monaten, kann ich das kündigen, der Mietraum ist günstig, da kann ich es mal ausprobieren. Und wenn das dann wirklich ein ein absoluter Start wird äh, besser, als man sich das jemals vorgestellt hätte, wenn man sagt, hey, ich kann das jetzt wirklich hauptberuflich machen. Dann wäre das ja nichts Besseres. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele einfach auch Angst davor haben, jetzt ja, zu scheitern. Ja. Und das wäre
0: schade. Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Patricia. Ne? Viele haben tolle Ideen, Potenzial, sind kreativ oder nicht kreativ wie ich, aber können andere Sachen gut. <lacht> aber du musst ja auch kreativ. Also ja. das
1: ist, das ist auch. Man muss ja nicht nur, sag mal so wie ich an der Nähmaschine sitzen. Jeder ja. hat ja, meine, der eine schreibt ganz gut, der andere hat gute
0: Fragen, der nächste, also das hat, das sind ja so viele verschiedene Ebenen. Genau, aber dann das die die Angst vom Scheitern sich irgendwie zu nehmen und zu sagen ähm, ich mag trotzdem den Schritt, aber ich musste nicht alleine wagen. Ich kann mich mit Caro oder mit irgendwem zusammentun. Das ist Nummer eins. Ne? Man muss die Sachen nicht alleine machen. Man kann sich einen Co-Founder genau. suchen, jemand, der mitgründet, beziehungsweise einen Kooperationspartner, der einfach die Miete mit übernimmt. Ne? Es gibt so viele Ladenkonzepte, wo mehrere Parteien drin sind, die sich das teilen. Und dann auch, das finde ich eine noch viel wichtigere Sache, zu probieren. Nicht ja. sich hinzusetzen, da, da sind wir Frauen meistens zu so prädestiniert, für sich hinzusetzen und sagen, oh, ich mache mal einen Plan. Ne? Ich suche mir die beste Immobilie raus. Ich schreibe schon mal auf, was die kosten würde. So, Dann suche ich mir die besten Stoffe aus. Dann suche ich mir schon aus, wo, ja. ähm, ne, wie kann ich die Dönne am besten machen. Ich habe einen ja. mega business nach einem Jahr. Die Immobilie ist mindestens schon dreimal vermietet worden. Ähm, den Plan kann ich wieder streichen, weil sich die Mode schon wieder geändert hat. Okay. Und ich habe nichts erreicht. Anstatt zu sagen, ey ich, ich suche mir irgendwo einen Raum, ich äh, nehme mir erstmal die alten Dünne, bevor ich äh, ne, bevor ich eine eigene, eigene Kollektion ja. anfange, ich setze mich hin und mache einfach mal. Und ja, dann habe ich vielleicht nicht ähm, jedes Kleid in jeder Größe und jeder Form und, Form, äh, ne, Form und Farbe, dass jeder, der reinkommt, sofort mit einem dünne rauskommt. Mhm. Nee, aber ich gucke erstmal mal, kommt da überhaupt der rein in den Laden? Und ja. das ist so viel mehr wert, als sich lange im Plan zu machen und eigentlich, was ist denn scheitern heutzutage, ne, in Deutschland? Ähm, wir haben ja, immer Angst, also dass... negativ behaftet, ja. also ich
1: du das vielleicht auch irgendwie, also für mich war das tatsächlich so, ich habe ganz lange mit mir gehadert und habe gesagt, wie kann ich denn das machen und selbst diese wenige Miete hat mich irgendwie ja selbst da stand ich irgendwie als Student und habe gesagt, mein Gott, also und wenn ich da 5000 Euro versende und jeder außenrum hat gesagt, meine, meine Mutter, die dann natürlich auch schon die Lebenserfahrung hatte, meine älteren Geschwister, mein Mann, der hat dann sagt, sag mal, äh, weißt du, was das auf dein Leben bedeutet? Diese Summe, das ist nichts, aber weißt du, was dir das geben würde? Oder dass du ja nach dir nichts sagen kannst, ja, aber ich habe es halt nicht versucht. Ich habe immer diesen Traum gehabt und ich kenne ganz, ganz viele Leute. Und als ich den Laden dann eröffnet habe, auch Arbeitskollegen von meinem Mann oder wie auch immer, die kannten mich gar nicht, auch Kommilitonen oder sowas, die auch mit mir studiert haben, ähm, die per se vielleicht gar nicht so bekannt sind, die haben gesagt, ah, du bist doch die mit dem Laden
2: mhm. Weil
1: das hat jeder irgendwo in sich selber so, und ich habe das dann genau gerade dann auch gemerkt, dass ich da angefangen habe jeder hat so irgendwie so einen Traum, so eine Idee in sich und das sei es jetzt wirklich, keine Ahnung der eine will eine Tauchschule auf Bali eröffnen der nächste hätte gern Kaffee, der nächste will Barista werden obwohl wohl einen ganz anderen Beruf gelernt ist, studiert oder daran arbeitet. jeder hat einen Traum und mhm. jeder hat irgendwo es fängt halt mal an und die Leute waren da durchaus immer so positiv, die haben dann gesagt, Mann, ich bin da total neidisch, dass du das gemacht hast und so, ich traue mich das nicht und so, ja, warum nicht? Mhm. Woran scheitert das denn? Weil ich genauso gespannt habe und gesagt, oh, ich traue mich nicht und was ist mit dem Geld und was ist, wenn das keiner will und wenn ich da ganz alleine sitze, wenn an meinem offenen Samstag dann quasi, ja, aber so, du weißt es ja nicht, du kannst dir das ausmalen, wie du das möchtest, du kannst es auch schwarz reden, wie du möchtest, mhm. aber du weißt es nicht, du kennst die Realität nicht und Deswegen bin ich jetzt auch so ein extremer Verfechter und sage jetzt, probiert es halt einfach mal aus. Und deswegen wollen die Caro und ich auch das wirklich auf eine andere Ebene heben. Also zum einen natürlich, weil wir halt raus aus dem Kreativquartier müssen und weil wir eben wissen, es gibt so viele, wir sind uns so sicher, dass es halt so viele Leute gibt, die genau an dem gleichen Punkt stehen und wo wir sagen, komm, packt mir das doch an und probiert es doch aus. Und selbst wenn ihr sagt, Mei, das ist mir zu viel Arbeit, neben, neben der Familie vielleicht oder neben dem Job oder ich habe mir das anders vorgestellt und es ist dann doch irgendwie bürokratischer oder viel mehr, ja, sage ich mal, Rechnungen schreiben etc. Und dann gefällt es mir doch nicht mehr. Ich meine, dann ist es halt so, aber dann kann man ja auch nicht sagen,
0: schade, ich habe es halt nicht ausprobiert. Darum, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, und was kann denn im schlimmsten Fall passieren, ne? wenn man ähm, da ein bisschen clever vorgeht und noch nicht die... Summen an Kredit aufnimmt und in kleinen Kreisen probiert, dann kann das Maximale sein, dass man am Schluss der Zeit, setzt man sich vielleicht ein Jahr, um das zu probieren, sagt, also ich habe ein paar Sachen erledigt, aber es sind nicht so viel Dönne verkauft worden, wie ich mir mhm. erhofft hatte, oder ja, Mensch, hat eigentlich alles super geklappt, aber ich möchte meine Samstag jetzt doch noch anders verbringen. Aber wo ist man denn da gescheitert? Ne? Man hat halt in sich in seinen Traum investiert. Und ähm, ja. auch wenn man das nicht weitermacht, dann heißt das nicht, dass das, was man das letzte Jahr gemacht hat, irgendwie falsch war oder schlecht. oder. Ja. Ne? Ja. Also das ist, ein, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die du da die du da sendest. Was und würdest du denn Gründerinnen als Tipp mitgeben? Wie, wie kriegt man denn den Mut, genau den Schritt zu machen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich habe ja
1: tatsächlich mir dieser Mut auch gefehlt. Weil ich kenne, also ich würde behaupten, ich bin ja auch eine klassische Frau, die dann eben so hin und her und abwägt und dann Businessplan und ganz tolle Ideen und wie du schon gesagt hast, oder ein ganz tolles Mietobjekt. Also man soll sich schon, das finde ich genau überlegen, also man soll nicht ganz irgendwie ins Blaue reinspringen, aber was ich wirklich auch gelernt habe und auch in Kontakt mit anderen Frauen, die selbstständig sind und teilweise wirklich hauptberuflich selbstständig, man braucht auch echt noch das Kännchen Durchhaltevermögen. Also ich kenne durchaus auch Gründerinnen, die nach eineinhalb Jahren oder einem Jahr aufgegeben haben, die gesagt haben, jetzt habe ich halt echt, ich arbeite sechs Tage in der Woche, und siebten, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch. Ich habe halt auch nur, gestehe ich mir zu, 20 Urlaubstage und rumkommt, tut eigentlich noch nichts. Aber da muss man auch ein bisschen beißen. Also bei keinem, glaube ich, funktioniert das wirklich von 0 auf 100. Also man darf dann auch nicht aufgeben. Und natürlich, wenn einem das keinen Spaß macht, und ich habe das durchaus auch schon erlebt, dass, dass man dann auch den Kunden gegenüber, also jetzt nicht bei mir persönlich, weil ich eben nur diese guten Erfahrungen gemacht habe, aber ich habe das jetzt auch durchaus schon bei, ähm, sage ich mal, Gründerkolleginnen mitgekriegt, die dann diese leider auch diese Launen von, von den Leuten mitgenommen haben und dann auch gesagt haben, Mei, hätte ich das doch nie gemacht und so viel Geld habe ich da verschwendet und mhm. das auch oft mit den Leuten kommunizieren. Und ähm, es ist schade, weil die Leute sind halt, glaube ich, echt sehr, sehr verunsichert. Dann die denken, ey, die machen mhm. das gar nicht gern und ich, ich bin ich vielleicht eine Last als Kunde für die.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, man muss einfach wirklich voll und ganz hinter dem stehen, was man tut und auch das, auch diese Familie und Freunde, wenn ich die nicht haben würde, wenn mein Mann gesagt hätte, komm, mach das jetzt, probier das aus oder auch, keine Ahnung, alle meine Freundinnen, egal was ich poste, die teilen das und sind da voll dabei und auch wenn sie dann im Dirndl auf die Wiesen gehen, erzählen sie, eben, das ist von Patrizia, das ist von einer meiner Freundinnen, also das irgendwo das potenziert sich, glaube ich, auch, wenn man wenn man selber hinter was steht und da auch, auch durchbeißt und auch nicht bleibt dabei und auch nicht einknickt und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, willst du jetzt Samstag mit zum See kommen oder sowas? Sag ich, du, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich freue mich da auch wirklich drauf. Ich freue mich auch auf Leute, die ich, wo ich weiß, das sind Bekannte, die sehe ich ganz oft mal im Laden. Die kommen dann, die schlendern halt vorbei, weil sie halt dann noch denken, jetzt bin ich auf dem, vom Weg auf dem Markt nach Hause, schaue ich noch schnell bei Patrizia vorbei. Hm. Weil du siehst ja nicht immer jeden Tag die Leute. Ne? Auch, sag ich mal, Stammkunden, selbst wenn die nicht, ist ja klar, die Leute kaufen ja nicht jedes Mal irgendwas. Aber die kommen dann her und wie war's. Und so habe ich das auf der Hochzeit getragen und das war eine total nette. Das muss ich dir ja glatt erzählen und die Braut. Also das war eine super Location mhm. und sowas. Und das, die, auf diese, ich mal, dieser Zusammenhalt der Leute im Laden, also ich bin immer so positiv überrascht. irgendwann kennen sich die Leute, tun sie nicht, die sprechen halt miteinander. Du, das schaut super aus, probier mal das an. Du, die Farbe würde jetzt vielleicht nicht miteinander kombinieren, denke ich manchmal so, habe ich jetzt hier irgendwas nicht mitgekriegt. <lacht> Nicht. Die fangen einfach an zu reden und dann habe ich das auch schon mitgekriegt: irgendwann eine Hochzeit oder Taufe oder wie auch immer. Und dann sagen sie: Ah, ja, und das ist jetzt voll blöd. Jetzt ist da unsere, keine Ahnung, die Location abgesagt. Und dann, ja, aber ich hätte da eine super Location. Also, die Leute wollen auch ihre Infos irgendwie teilen miteinander. Mhm. Und das ist auch das, glaube ich, so ein bisschen das Konzept von meinem Laden. Ich teile immer diese Informationen. Ich merke auch, die, die Frauen tauschen sich aus. Und ich glaube, das muss auch noch einfach viel mehr verbreitet werden, dass man auch dieses Netzwerk hat und sagt, ich habe da die Idee, die Idee und da gibt es ganz ganz tolle Frauen, die selbstständig sind, die auch bei mir in den Laden reinkommen und sagen, du, ich habe da gerade da vorne ein Schaufenster dekoriert, ich mache da Fotos eigentlich mhm. das ist aber eigentlich ein Friseur, magst du da nicht ein mit reinhängen? Mhm. Also das, da gibt es schon wirklich Leute, die sind so wahnsinnig äh, motiviert und sowas braucht man viel mehr und dieses Abwartende, Zögernde, wie du mhm. schon gesagt hast, das ist manchmal,
0: wir stellen uns manchmal selber am Bein, ja, Aber du hast ganz, ganz viele tolle äh, Sachen vereint, wo mir ähm, dazu einfällt, dass ich, ich, ich spreche ganz oft mit Leuten über finanzielle Freiheit, ne? über das Thema, was wäre, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würde ich eigentlich machen? Ne? Und mhm. ähm, wie kann ich irgendwie diesen Zustand erreichen, dass ich nicht abhängig bin ähm, von, äh, von, von meinem 9-to-5-Job, sondern ja. äh, jeden Tag solche tollen Momente im Laden haben, haben kann? Und du hast dir. Ein, sag ich mein Lebenskonzept aufgebaut, wo du weißt, du hast ein sicheres Einkommen und du hast aber Bitte. trotzdem die freie Zeit und dann nicht den Finanzstress im Rücken, diesen Laden unbedingt äh, profitabel machen zu lassen. Mhm. Das heißt, du gehst mit einem ganz anderen Mindset da rein. Du hast Bock drauf, die Leute mhm. zu sehen, du hast Bock drauf, die mhm. Arbeit zu machen. Und das kriegen die mit, darum sprechen die in deinem Wohnzimmer dann, denke ich, auch so vertraut ja. miteinander. Ähm, und Ne? Und das ist, glaube ich, dein Markenzeichen. Und das ist für mich eigentlich mein höchstes Gut oder Ziel, was ich für mich erreichen möchte, diese Freiheit nicht über Geld oder über irgendwelche ähm, ja, Einschränkungen nachdenken zu müssen, mhm. selbst festzulegen, wann öffnest du? Ne? Machst du die Ladenzeiten halt äh, kleiner, selbst festzulegen, ah, kommt da jetzt ein ähm, blauer Stoff dran oder ein gelber? Ich glaube, ja. das ist das, was. Also uns, uns in unserer Luxusgesellschaft muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja alles in Deutschland. Ne? Wir haben Infrastruktur, und äh auf dem Kopf. Kopf. Genau, und da sind halt dann irgendwann Sachen, ja, auch gerade in unserer Generation, ne, wie ähm, Selbstverwirklichung unheimlich wichtig. Ja klar, mhm. wir müssen alle bei der Rente gucken und ähm, ne? wollen alle natürlich auch irgendwie schön leben und die Familie schön machen. Aber das sind, das sind Sachen, also das ist für mich auch deshalb, ist Selbstständigkeit, ob Teilzeit oder Vollzeit für mich eines der höchsten Güter, weil die man die meiste Zeit verbringt man in der Arbeit mit ja. Leuten, mit Kunden oder mit Geschäftspartnern oder mit Kollegen und wenn das keinen Spaß macht und wenn man da nicht mit einem Lächeln rausgeht, selbst wenn es ja. ein Samstag ist, das ist so schön erzählt, ja. Patricia, das wäre so schade. Es ist, auch, es ist ja auch eine andere Art von Druck tatsächlich. Also
1: natürlich, ich sitze oft auch Freitag, bis in die Nacht dran, weil ich sage, ja, Samstag muss das fertig werden. Aber das ist wirklich ein ganz anderer Druck. den du Genau wie du das sagst, du machst dir das selber. Ich könnte jetzt jederzeit sagen, morgen mache ich nicht auf. Aber du möchtest es ja Du möchtest ja auch, keine Ahnung, die Leute wiedersehen. Du möchtest ja auch nicht, dass die irgendwie vor den Kopf gestoßen sind. Ähm, ja, doch, bin ich vollkommen bei dir. Und ich Und, muss ehrlich sagen, das, was mich... Und das mag jetzt vielleicht auch am Konzept des Lernens an diesen alten Sachen. Mhm. Ähm, also das will ich jetzt gar nicht irgendwie auf alle übertragen, aber ich habe auch total viel über mich selber gelernt. Und das kann ich sagen, obwohl ich, wie gesagt, bitschaps im Bachelor studiert habe, wo man sich ja auch schon im Studium einmal komplett selber durchwäscht. Ähm, also da kriegst du so eine, eine Psychotherapie. Also im Laden habe ich mich selber nochmal ganz anders kennengelernt und auch, sage ich mal, die Generation auch meiner Eltern. Ähm, gerade wie du sagst, wir haben alles, wir immer weiter, höher, schnell, nur, was willst du für ein Gehalt, hast du eine Dienstwagen, wie auch immer, und ähm, auch, dass man mal merkt, okay, wie war das dann vor nicht allzu langer Zeit, und ähm, wenn man da mit den Leuten ins Gespräch kommt, und auch mal ehrlich sagt, aber wie, wie ist es denn, also mir fällt da ganz auf die Geschichte meiner Mutter, meine Mutter hat sieben Geschwister, die waren quasi zehn Leute in einem Haus, wenn in diesem kleinen Haus, wo jetzt, also meine, meine Oma und mein Opa gewohnt haben, wenn da jetzt du zehn Leute rauskommen sehen würdest, dann würdest du jetzt ganz anders darüber denken. Das war früher so. Die hatten auch keine Waschmaschine. Die sind halt beim Nachbarn zum Waschen gegangen. Und die haben wirklich nur, wenn es eine gute Woche war, hatten die am Freitag halt Fleisch. Mhm. Das auch nicht. Und wir haben jetzt immer alles. Und wir wollen immer weiter und immer schneller. Und alles muss erfolgreich sein. Und alles, was wir angehen, muss immer irgendwie total zielführend sein. Unsere Kinder müssen perfekt sein. Unsere Kontakte vom Leben müssen perfekt sein. Und das ist das, was ich für mich auch selber gelernt habe. Das muss nicht so sein.
2: Mhm.
1: Und vielleicht macht es das auch Frauen gerade schwerer, weil man sagt, es muss doch alles unter einem Hut zu kriegen sein, es muss alles vereinbart sein, das Essen muss zu Hause da sein und die Kinder müssen versorgt sein, die müssen gut in der Schule sein und das braucht es eigentlich nicht unglücklich um zu sein. Ja. Und das ist das, was ich für mich tatsächlich gelernt habe.
0: Ja, und ich stelle auch immer wieder fest, dass gerade die Selbstständigkeit eigentlich ein viel tolleres Modell ist für, Mütter und Familien als Angestellten da sein. Du musst in kein Büro, du kannst dir selber aussuchen, wo du arbeitest und selbst wenn du dir den Laden aussuchst, in dem du arbeitest, du musst nicht 9 to 5, du kannst zwischendurch nach Hause das Kind holen, du kannst dir die Arbeitszeiten besser selber einteilen und so weiter, du kannst dein Tempo selber festlegen, wie du was machst und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn Arbeitgeber uns darauf verlassen, ist es ist auch ein Unternehmen, auf das wir uns verlassen, da kann man auch schnell weg sein. Der Job ist auch nicht sicher ja. bis ans Lebensende. Ja. Ähm, heutzutage mit der Digitalisierung, ich finde es schön, dass es Leute gibt, die so ein bisschen entschleunigte Jobs machen. Ne? Upcycling, oh. ähm, äh, ne? Slow Fashion, Stricken hatte ich neulich äh, ne, ne, oh, eine. Ganze ja. Oh ja. Also, ich immer wollte immer mal
1: wieder raus. anfangen. Ja. Ja? ja, und ich äh, finde es schön. Und genau, genau das ist das auch, warum das jetzt gerade wieder so eine so eine Erfolgskurve hat, weil alles so super schnell geht, morgens telefonierst du irgendwie äh, mit mit China und abends dann mit Amerika oder andersrum oder sowas, da muss immer alles international, alles muss sofort, wenn du nicht innerhalb eines Tages auf die E-Mail anrufst kriegst oder meldest, dann kriegst du sofort einen Anruf, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Das ist ist schön und ich merke das auch, dass das den Leuten wieder mehr Spaß macht, die setzen, sich auch wirklich aktiv hin, lesen vielleicht ein Buch oder sagen, ich fange es wieder an zu stricken oder ich fang, oder ich habe häkeln gelernt oder mhm. alles Mögliche. Ich mache Mosaikkunst. Also du merkst wirklich, dass dass die Leute auch wieder eine andere Geschwindigkeit brauchen, weil das einfach, das geht alles viel, viel zu schnell für die Leute. Mhm. Und das merke ich auch. Und deswegen brauche ich das auch, dass ich mich abends ah, wirklich an meine Nähmaschine setze und dass ich auch meinen Erfolg merke. Mhm. Also ich setze mich hin und das Teil sieht aus wie sonst was, nach zwei, drei Stunden hat das schon, sieht es ganz anders aus oder wird es fertig oder ich ändere was für den Kunden, das hat davor gar nicht gepasst und dann freue ich mich auch total und genau wie die sich ja freuen, dann, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das jetzt so gut sitzt wie das andere, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, aber es hat halt schon so gut gesessen und das ist glaube ich was, das fehlt vielen, vielen Leuten auch äh, im Berufsleben, dass man auch diese schnellen Erfolge mal sieht und dass man nicht monatelang auf irgendwas hinarbeitet und dann kriegt man wieder Ärger und ja, der, man hat die Deadline verpasst oder irgendwas hat sich verschoben oder wie auch immer. Also mhm. ich merkte das schon, dass auch der Stress ein anderer ist und gerade eben, wenn man vielleicht auch eine Familie hat, mhm. das macht es nicht besser und deswegen bin ich da vollkommen bei dir, dass du sagst, du kannst es dir anders einnehmen. Natürlich hast du den Druck, aber den Druck, den machst du dir selber mhm. und das Du möchtest ja auch nicht, dass die Kunden unzufrieden sind oder du möchtest ja auch, dass deine Leser zufrieden sind oder sagen, hey, da will ich ja noch und ich will da noch einen Podcast und noch einen und ich warte immer schon drauf, dass der Nächste kommt oder das inspiriert mich so sehr oder sowas. Das ist ja das, was dir so Freude ja auch dran bereitet oder uns allen. Und deswegen hoffe ich eben, dass gerade jetzt in meinem Fall, wo wir eben dieses kreativen Kaufhaus aufbauen wollen, dass sich da total viele Leute angesprochen fühlen und sagen, Warte mal, ich habe doch auch diese tolle Idee, aber ich habe mich echt nie getraut, weil einfach die Tür mit zu hoch war.
0: Ja, ja, also dieses ähm, Entschleunigen und dieses den Stress, das sind ja heutzutage die Krankheiten, wegen der wir glaube ich irgendwann mal berufsunfähig werden, ne? Nicht weil wir irgendwie einen großen Maschinenunfall haben in einer großen Fabrik, sondern äh, weil wir irgendwann mit unserem Kopf nicht mehr klarkommen. <lacht> ähm, das sind ja. das sind echt Themen, die Ach. sind super. Ne? Die sind super, super wichtig. Und ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, als so Handys ähm, ganz modern waren, es hat bei mir alles gebrummt und äh, gepiept. Und ich war total stolz drauf, wenn da meine Nachricht kam. Mittlerweile <lacht> ist es was, was ich überhaupt nicht mehr kann, Dadurch, dass ich so viele E-Mails pro Tag kriege, wenn ich ne, in einem Job bin oder irgendein Projekt mache. Ähm, die Leute wundern sich immer. Klar, da sitze ich auch vom Computer, und dann arbeite ich die E-Mails auch ab, ne, damit niemand anruft am nächsten Tag und sagt, wie genau. sie die nicht mail noch nicht oh, beantwortet. Ähm, aber im privaten Umfeld muss ich dir sagen und da wo ich entschleunige, ich habe weder einen Ton noch eine Vibration oder sonst was an, ich möchte mich wirklich wie jetzt hier auch auf das Gespräch konzentrieren, weil es so ein großer immenser Stressfaktor ist und du äh, nimmst halt das das Nähen und ähm, hast da deinen Ausgleich und ich habe das vielleicht in tollen Gesprächen wie mit dir (lacht) Ähm, und freue mich da Ähm, weil das das, ich war, bin heute so motiviert. Ich habe das heute schon mein dritter Podcast, den ich heute aufnehme und ich könnte irgendwie noch gefühlt zwölf Stunden <lacht> weiter arbeiten. <lacht> das ist auch das Faszinierende an der Selbstständigkeit. Ich bin abends nicht müde. Kennt ihr das? Wenn mhm. Kleine Kinder spielen. Ja. Die fallen zwar irgendwann vor Müdigkeit einmal kurz um, <lacht> weil sie, weil, ne, weil sie einfach ja. nicht mal gewacht bleiben ja. können, aber die stehen auf und spielen sofort weiter. Die würden ja. nicht ins Kinderzimmer gehen und sagen, oh, ich will heute nicht aufstehen. Und spielen. Ich nicht mal hin. Ja. Ne? Ja. Aber den meisten Leuten da draußen geht es so, oh, ich will nicht aufstehen. Oh, wann ist denn Freitag? Ne? Ja. ja. Ja, aber das, ich verstehe
1: versteh das total. Ich mache ja? dann abends noch eins und noch eins, weil ich muss ja echt sagen, ich bin ein Abendarbeiter. Ich bin tatsächlich kein Frühaufsteher. <lacht> aber mir passiert natürlich selber ich sag, oh, was für ein schöner Tag. Ich freue mich aufzustehen. Das passiert eigentlich nicht. Aber ich merke so das geht mir abends schnell von der Hand einfach auch, also da schaffe ich viel, viel mehr und dann sage ich, jetzt mache ich noch eine Sache fertig, bis halb zwölf vielleicht oder sowas und dann ist es zwölf, dann ist es halb eins, dann ist es halb zwei und so, und dann denke ich mir, hoppala, aber ich habe halt noch was geschafft und das, das geht mir so leicht von der Hand und das ist genau das, was du sagst, wenn es dir halt Spaß macht, ja. dann, dann vergeht auch die Zeit, dann hast du dann nochmal den anspann also jetzt mach ich noch eins und noch eins. Ja. Und da bin ich wirklich nicht die Einzige, sondern da, da eben, also ich kann das ja auch nur dann von der Karo von der Verhoffenszeit sagen, die sagt das genauso, die sagt, ja. ah, da mache ich auf dem Weg in der Arbeit, also, dann nehme ich mir meine Tüten mit, dann fange ich an, eins zu machen und zwei zu machen, und das, ist, das geht so schnell dann von der Hand und es wird ja auch, man wird ja auch besser und jeden Podcast, den du machst oder jedes Interview, das du führst, hast du noch eine interessante Frage, du denkst dir, hey, das habe ich ja gar nicht gefragt, beim nächsten Mal muss ich sowas fragen oder in die Richtung oder wenn, wenn du es schreibst oder auch schneidest oder sowas, genau. du lernst für dich jedes Mal was mit dazu und deine Effizienz erhöht sich natürlich einfach auch.
0: Klar. Sonst habe ich das stimmt. Sonst habe ich so einen am Tag gemacht, habe ich mich gefühlt einen halben Tag vorbereitet, einen halben Tag nachgearbeitet. Heute sind es schon drei und zwischendurch habe ich auch nochmal drei Stunden gearbeitet. Ähm, (lacht) Das das an einem Brückentag. (lacht) (lacht) Genau, und das an einem Brückentag und gestern auch. Ähm, Aber aber das ist es. Ich arbeite gerne auf meinem Feiertag und ich arbeite gerne an einem Brückentag und auch an einem Wochenende. Ähm, Aber wie du sagst, Wenn du der Abendsmensch bist, dann arbeitest du halt abends. Da ist kein kein Arbeitgeber, der dann sagt, aber um 16 Uhr ist das Büro zu, du darfst nicht mehr. Und es ist aber auch keiner, der früh sagt, du musst um 8 Uhr im Büro sein. Und auch so ein Vorteil gegenüber einem Angestelltenverhältnis. Patricia, Mensch, wir quatschen schon so lange. Sag mal, hast du noch irgendwas zum Schluss, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall Gründerinnen
2: mitgeben? Oder irgendeine Geschichte, wo du sagst, die hat dich sehr geprägt. Also es waren wirklich so viele Geschichten, die ich jetzt mitgenommen habe. Also gerade von dieser
1: älteren Dame, das muss ich sagen, es hat mich wirklich sehr, sehr geprägt und auch einfach die Geschichten generell, was ich auch gesagt habe über dieses, man muss nicht mehr so hoch und weit und schnell und es muss nicht alles so, ja, nicht jeder muss jedes Jahr dreimal teuer in Urlaub fahren oder man braucht noch nicht zwei oder drei Autos, sondern einfach mal versuchen, einfach mal sagen, ich, ich erlaube mir auch zu scheitern und dann Es ist halt nicht der Urlaub oder wie auch immer, dass wir es einfach mal ausprobieren. Das ist für mich die Quintessenz und für mich ein absolutes Erfolgs für mich eine Erfolgsstory, weil es ja bei mir genauso war. Ich dachte, was eben diese 5000 Euro, jetzt in meinem Fall als Student, das war so viel Geld ähm, und das ist für viele andere auch sehr, sehr viel Geld, dass man sagt, was mache ich denn, wenn das weg ist? Und ich wünsche das wirklich jeder ähm, jeder Person, die gründet, natürlich gerade jetzt auch Frauen, jetzt auch in meinem Zusammenhang, dass die mal weniger den Kopf in diesem Feld ausschalten und sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich versuche das jetzt einfach. Was kann denn schon passieren? Hm. Das würde ich ähm, jeder Gründerin mit auf den Weg gehen oder jeder, der sich das überlegt, der Person ähm, einfach dran zu bleiben und für seinen, für seinen Traum, für, für seine Idee auch zu
2: verbrennen.
0: Schön gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, Patrick. Oh. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, auch auf eurer Immobiliensuche. Ja, und, danke. Und, äh, danke. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ich danke dir für deine Zeit. Ciao, mach's gut. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.